0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵康，欢迎你来到赵少康时间的现场。台北股市现在跌四十九点啊，台股昨天是上涨八十八呃，上涨六十九点八八点，现在跌三十九点。美股，嗯。不是很好，道琼跌。开盘的时候我看道琼涨，纳斯达跌一点。但是呢，看早上收盘，道琼也跟着跌了。道琼跌了两百九十点，跌了零点八四个百分点。S M P 五百跌零点七七个百分点，纳斯达跌一点一七个百分点，很重啊、哦。非常半导体跌零点九七个百分点，所以 n 纳斯达最近跌的比较多啊、哦。欧洲三大股市也都跌啊。哦台股现在跌51一点哦，他说原因是因为联准会的会议七月的会议记录呢，鹰派的声音还是很大，另外呢，这个通膨还是很严重哦，那就表示还会升息吧哦，这一讲啊，台币就贬啊、哦，美元就强势，美股就跌啊、哦，所以你看联准会多厉害，联准会还不是宣布他一个会议记录就会有这么大的影响？所以他们曾经讲说，联准会主席是全世界。全力第二大的人，第一大人就是美国总统，第二大人就是联总会主席。气象局发布全台湾十七个县市豪大雨特报啊、哦，依然有淹水的警示。受到第二代影响，台湾西半部今天一早就有明显雨势。气象局针对十七个县市发布豪雨大雨特报，豪大雨特报，苗栗南投雨势最为明显。哇，南投前阵不是才重灾吗？又来了，苗栗南投雨势最为明显。到了豪雨特报等级，气象局说呢，今天受到低压带影响，天气相当不稳定，降雨几率高，容易有短延时强降雨。南部地区有阵雨或雷雨，尤其清晨至上午雨势明显，容易有局部大雨发生。其他地区也会有短暂阵雨或雷雨啊。午后配合热力作用之下，会有局部大雨发生，所以出去要小心啊、哦。气温方面，南部。白天高温30度左右，其他地区高温3十一到三十度，雨势明天会减缓，礼拜天恢复夏季天气形态，午后雷阵雨为主啊、哦，所以要小心了。北部好像是下下午以后啊，有南部呢上午就开始哈、哦，很震荡、很震撼的消息，在财经中国道路恒大集团在纽约申请保破产保护，每个地方破产的法律要求程序不一样哦，中国大陆。房地产开发商接二连三爆发财务危机。美国有线电视网用 CNN 说，恒大集团在纽约申请破产保护。大陆这恒大集团呐、啊，什么中植集团呐、啊，碧桂园呐、啊，这都大型的房地产公司哈。CNN 说，恒大根据美国破产法第十五章申请破产保护，允许美国破产法院在涉及其他国家的案件时介入。恒大集团曾经是中国大陆第二大房地产开发商。2 0一零二零二一年的时候，恒大爆发爆发违约债务，引发大陆经济的房地产危机。据报道，恒大还款辛苦，到去年年底，贷款额度高达 2.43 兆人民币， 2 4 3兆就差不多将近10兆了新台币，哈，大概 3,400 亿美元，大约占中国大陆国内生产毛额 GDP 的两趴，哈，钱一多，哈，大家就搞不清楚怎么回事了。我跟你讲，我这个东西10块钱，你很清楚嘛？十块买个什么？一百块、一千块、一万块，你大概也清楚。十万块、百万，有一点搞不太清楚。百万到底怎样多少？我要拿来做什么用？千万、亿，到了什么千亿？我们才能看到什么百亿、千亿？你不能什么东西了？哦，第一个跟我们没什么关。第二个呢，我们也没有那么多钱。第三个呢，那就是个数字。哦，说啊，郭台铭身价三千亿。哦。三千亿是怎样啊？他、哦、现在是十兆啊，新台币啊，十兆。我们的中央政府总预算一年才两兆多了，就你把那国防啊、教育啊、什么环保、啊、卫生都加起来，两兆多，十兆等于几乎是台湾五四五年的整个中央政府的总预算。一个公司哦，能够贷款额度借钱借这么多，第一个，人都为什么借这么多钱给他？就表示他以前还状况还好嘛，哦，所以银行一定是这样嘛，雨天雨天收伞，对不对？晴天送伞，因为觉得很好啊，就借钱给你。那美国破产法十五章是什么意思啊？就是让企业在其他地区进行重组安排之后呢，美国资产得到保护。恒大申请文件中提到，香港跟开曼群岛正在进行重组程序。恒大几个月来一直努力在敲定离岸债务重组计划。CNN 报道，恒大在二零二一年违约，引发。中国大陆房地产更大的危机，恒大倒闭以来，其他几家几家主要开发商都出现债务违约。最近一家巨博碧桂园警告，将考虑采取各种债务管理措施，引发了人们的猜测。哈、哦，什么叫做债务管理？讲好听了啊、哦，就是怎么样，我欠债，我叫怎么办？欠债怎么办？欠债还钱啊，不，我没钱还。那所以呢，啊、哦，那我就有各种讲法啊、哦，比如说我要拖多久还利息，我付不出来了。哦，或是，或是我未来的规划是怎样？哦，还款的计划是怎样？你们这时候不要来烦我啊、哦！类似这样啊、哦。俄国上将叫做日德科，久病缠身，已经病逝，享年58岁，很年轻啊。据传他在俄方去年春天放弃攻占基辅后不久，接任乌克兰战事最高指挥官，但是在乌军反攻哈尔科夫告捷后被解职。官方从来没有证实日德科获任命最高指挥官。不过，去年6月，国防部长肖伊古视察参与乌克兰战事的俄国部队时，日德科就坐在肖伊古身边。那俄国国防部现在任命苏洛维金将军作为新任乌克兰的战士，俄军指挥官，之不久就传他被撤换。那后,后来又传出他死了啊？到底怎么回事啊？是病逝啊，不是被打死？马来西亚一个小飞机坠毁。昨天我看，昨天我看到这新闻，我吓一跳。马航不几年以前不是才毁了一架飞机，怎么又来了？是小飞机还好，不是客，不是那种大客机哈。一个小飞机坠毁高速公路，就死了十个人。最倒霉是那个地下，你说坐在小飞机里面当然倒霉了，可是那是你自己的小飞机。那个路上那是人毫无关联的，居然被那个残骸打中，然后呢烧成焦尸，多惨！这是是是，祸从天上来，车在路上开，祸从天上来，马来西亚。一架小飞机礼拜四坠毁爆炸，它在高速公路试图降落啊！它为什么在高路高速公路想要在高速公路上降落？就是已经飞不到机场去降落，撞上一辆汽车给一辆机车，造成至少十人死亡。高速公路上两名驾驶遭遭到残骸击中，烧成焦尸。飞机报飞，据报道飞机失事以前已经向右偏离既定的航道，但是没有发出求救讯号，所以呢要找黑盒子啊、哦！小飞机有黑盒子马来西亚民航局表示，这架飞机上有六名乘客跟两名机组员，不是那种顶小的飞机了我们有时候在出国坐那个顶小的飞机，那只能坐驾驶我后面最多再坐一两个人，它可以有六个、两名机组员。飞机员不要从兰卡威飞往首都吉隆坡以西的雪兰莪州。雪兰莪州警察局表示，空中交通管制塔跟飞机失去联络，目前不能够确定失事的原因。交通部长证实，没有人在事故中幸存。空中的安全就讨厌在这里，一旦发生事故，能够活的比例非常低。所以我还记得很久以前就讨论一个问题說：说为什么有人怕骑摩托车，但是有人不怕坐飞机？摩托车出事不一定死啊，摩托车摩托车是每天都在出事啦，是我自己以前骑摩托车，也出了好几次事啊。但是飞机出事，大大概死亡的比例是非常高。但是为什么很多人敢坐飞机，不敢骑摩托车呢？就是你被出事的破燃率比率有多少？因为飞机固然出事很危险，但是很少出事嘛，所以大家觉得、啊、不会啦，怎么会我那么倒霉碰到啊、哦？碰到也就算了。摩托车是常常出事，出事不一定会死，可能小事，但大家呢对这种经常出事的比例的事情就比较怕，对那个偶尔出事但是很重大的事情比较不怕哦。这就谈到什么？就是说我抓贪污，或者我现在抓诈骗，是抓到我们现在都严刑重罚。贪污很严重的，金门那个参谋长七千九百多块的洗衣机判十二年，很重。但是为什么实其实际上贪污事事情层出不穷很多的？为什么不容易抓到？虽然抓到判很重，不容易抓到。所以就在讲说，你其实不一定要那么重，重的是重要的是，只要贪我就几乎可以把你抓到，抓到的豁然率更重要。我喜欢。我是赵小康，欢迎回到赵小康时间的现场。台北股市现在跌三十点，好，好吧，就是说这个，我刚讲飞飞机跟摩托车，是我很我在大学的时候听演讲啊、哦，这个演当时的演讲者呢用这个比喻了，我说为什么台湾那么严重，你们抓不到啊，抓到判刑很重也没用啊，对不对？我赌你抓不到啊，哦，那为什么很多人不敢骑摩托车呢？哦，或者不敢坐摩托车，哦，就所以你骑要载我啊？你算了算了，你自己去好了。就是因为出事比率可能性太高了，啊、哦，摩托车真的是非常危险啊！我不是讲过吗？我,我最很多年以前，我到上海，那个司机就跟我讲说，这个上海呃第一批进口的摩托车好像一百五十辆、0百辆，现在那个骑摩托车人除了一个呃半身不遂躺在医院，其余都死光光了。你就知道摩托车，尤其是大陆那个时候，可能那个也待着不守交通秩序等等哈、啊，要很小心啊。不过现在大家比较好啦，戴安全帽什么，比以前重视安全哈、啊。不过还是要真的很小心。我常常看到有些摩托车骑好快，在路上比我我开汽车比我快得多，他们转过来，只要稍一不慎啊，你现在假定那个汽车是直直不会撞的，他他玩一下你就碰到了。但是摩托车其实也很辛苦啦，因为路也是抢那个路啊，又。也是很麻烦啊。好，那夏天热的要死，下雨天那个雨打在脸上啊、哦，刺痛。交通部长马来西亚交通部长说了哈、哦，说没有人在事故中幸存，就这种这种东西发生都很难有幸存了、哦。高速公路封锁，空气弥漫浓烟。马来西亚十年来第一次小型飞机坠机，导致导致民众死亡。马来西亚国家元首苏丹阿布阿布杜拉。抵达事故现场慰问家属，最倒霉就在路上的啦！哎呀，真的，真是很衰死了啊！他、哦、好好在路上走什，怎么天上飞下来一个横祸哈？好，哥伦比亚强震 6.3 规模，撼动首都波哥大，居民惊恐逃到街上，有一名女性摔出窗外死亡，她从一栋住宅的十楼跳出去身亡，这有问题，你你你跳什么呢？有时候那个火灾也是没办法，火灾真的很可怕，你不要看那火灾星星之火可以燎原。一旦烧起来哈，我们又缺乏这个高空救火的设施，这么多年了哦。从我当议员到现在这么多年，那个高空救火都是一个问题。就是你那个云梯车哈，好像它最高最高能够搞到十楼、十二楼，大概就是这样。再高就要空中救火。他们最主要强调是你要自救，自己要有什么洒水系统啊等等之类的哈。反正啊，一旦高楼着火很辛苦啊，那个呃，就就有人跳嘛，就像这次那个毛以岛。大火就有人跳海一样的，太热，那个实在受不了啊，所以就跳哦。那地震跳，从石落跳出去，我也不懂他地震它怎么跳了。美国地质调查所 USGS 值地震规模 6.3 哥伦比亚国家地质机构说它的规模 6.1 那到底现在伤亡还不知道？因这些国家通常它那个建筑哈，所以你会觉得好奇，为什么台风来台湾还好，通常。重灾的几率不大，为什么跑到菲律宾去就重灾，搞一塌糊涂？就是尤其菲律宾，你那一般的岛什么哈，它那公共设施是很差的，房子也是很不坚固的。那我们因为在台湾，大部分都是钢筋混凝土，钢筋混凝土，他们那个房子都是简直很简陋的。台湾护照可以免签到一百四十四个国家跟地区，在很多国家可以自动快速通关。哦，那。李安妮了，李李登辉的女儿呢，在脸书抛出朋友路过罗马机场拍的一张照片，机场的自动通关，台湾列名其中，但是呢，旗子不是中华奥会或青天白日，而是白底红字写的 TWN 的台湾的的,的什么叫做台湾新国旗？写个 TWN， 它怎么会有国旗呢？这张照片，台湾跟美国、英国、加拿大九个国家并列，享有免排队的特殊待遇哦。Oh. 嗯，到底印了些什么？因为我们看不到照片啊、哦，就写个 TWN， 那那也不是国旗、啊，那是文字、啊。由瑞典要小心啊、哦，当局没有禁烧可兰金，所以被视为恐攻的优先目标。就很多伊斯兰教的信徒比较激烈的认为说呢，你太可恶了，我要去恐攻你。瑞典国家安全局宣布提高国内恐怖攻击警示等级到了第二高的第四级。瑞典示威人士最近焚烧可兰经，当局没有禁止，引发穆斯林世界愤怒，紧张局势日益升高。瑞典警示等级从先前被视为恐攻的合理目标第三级升高到被视为优先目标的第四级哦，所以很小心，要小心到那边去玩、休息啊！我是赵小康，欢迎你回到早小康时间的现场。台北股市现在上涨。五点六点哈、啊，呃，所以呢，瑞典被伊斯兰的世界啊列为可能会去恐攻的目标。瑞典首都斯德哥尔摩警察明显增加，王宫还有国王王宫周围加强戒备，观光客比较多的热闹街头也多了巡逻警。国内出现许多公开亵渎可兰金的抗议活动。瑞典八月以来加强边境管制，现在已经有多个西方国家更新对瑞典的旅游警示。美国也在七月十六号呼吁公民前往瑞典是应该提高警觉。哈，所以我们要注意，如果到瑞典，不，台湾人到瑞典去北欧啊，不多了，但是还是会去哈、呃。嗯、哦，欧北欧一向就是很贵、很远，而且非常贵啊，非常贵。我很多年以前去丹麦，就在那个。加油站旁边的那个简单餐厅，对吧？不是，不是那种什么五星级餐厅？这个汉堡，合台币八百多块。那汉堡也没多好吃，就是一般的汉堡，就是八。那位置就是那么一大通铺的位置，有没有？就是好大一个那个那个加油站旁边的附设的那种给司机吃饭的地方，非就是给驾驶人那非常简单的一个汉堡八百多块。那好吧，那我想主要这也就是。你要保障言论自由到什么地步了？他们认为烧国旗也是言论自由啦，哦，所以呢，他可能有很多时候自己国家国旗也可以烧啊，那他可以烧自己国家国旗，为什么不能烧你的国旗呢？他都可以烧，那一烧这个伊斯兰国家就生气啦，你怎么烧我们的可兰金呢？哦，烧可兰金，那瑞典可能又没有办法法律来处分呐、啊，因为法律没有没有不能烧这东西啊，任何东西都他要烧就给烧了，所以你不能烧你要房子啊等等。那伊斯兰这些事就更气了，哦，就会抗议啊，就会去可能攻击瑞典在其他国家的大使馆了、啊。那瑞典国内的民众也会生气啊，说我们本来传统就这是我们的自由啊，烧可燃金、烧圣经、烧什么经都可以啊，都不会罚。为什么别的经都可烧，就不能烧你的经呢？在国内又掀起示威，哎呀，就搞搞了这个就就很麻烦啊。好，那么汉堡王在印度不用番茄了。你不用番茄，很多汉堡什么都夹个番茄嘛哈、哦。蔬菜欠收，价格飙升。印度 Burger King 跟其他的素食业者一样，将番茄从菜单中移除。番茄很有营养嘛，而且很好看，那颜色很鲜艳啊。印度首都新德里，汉堡王就是 Burger King 门市张贴公告：番茄也需要假期，让它休息一下吧。啊，汉堡王自2014年起在印度各地营业，以各式各样的鸡肉跟素菜替代取代牛肉汉堡，以符合印度教禁止屠牛的规定。不过，恶劣气候及虫害导致近期番茄价格飙升 ，Burger King 成为最新一家停止供应番茄的连锁店。麦当劳、美国三明治品牌 Subway。都在七月的时候就把番茄从菜菜单中移除。印度中央银行上个礼拜警告，食品价格上涨已经影响家庭预算，并且情况预料将会继续恶化。哈，唉，一通膨哈、哦，最惨的就是基层底层的人了，因为他很快就影响到你的饮食啊，各方面这些事情。那很多地方那个价格都涨得非常的凶，台湾也涨，很多其实都涨了。嗯，你你之前你去买菜啊，如果你很久没买，现在去买就发觉，诶、哎，怎么价格不对了，涨了啊！到餐厅吃饭，如果你一段时间没去，你再去，诶、哎，怎么价格涨了啊？那印度我看最近的新新闻又停止要把米停止出口，所以这下全世界的米价又会上涨。印度也是很重要的这个大这个稻米的出口国了，为什么呢？就是他们要选举到了，很怕国内的粮价上涨，食物上涨，所以就干脆禁止你出口。那就国内的生产就比较多嘛，供应比较多，国内价钱涨不上来啊。那当然，农民或是米商一定会叫了哈，但是他现在不管了，为什么？国内选举比较重要。日本神户一个年轻男医生叫做高岛成武，去年5月在家中衣柜轻生离世。家属表示，死者生前说他的工作时间长，令自己吃不消。他在职的医疗中心强烈否认，但日本劳工部门在调查后，经过这么久的调查。重点是工伤事故，是说因为时间太长的工作，得到忧郁症造成的职业伤害。医疗中心还是否认，说我们工作没有太长。医医院成立第三方委员会调查，高岛成武在去在前三个月啊、哦，每个月加班时间一百四十二到一百九七个小时之间，在自杀前一个月加班两百零七个小时，三个月一百八十五个小时平均。所以呢，长时间工作会导致他出现精神障碍、罹患抑郁症，所以日本当局判点这叫做工伤，因为工作受伤啊、哦。这医生才是啊，哎，这点也是，尤其那个住院医师啦。哦，医生大概就是养成嘛，你要先读读医学院啊、哦，他们读七年，大概读到第六年，他就开始在医院做一些实习，然后呢，接着你就当住院医师啊。哦啊、呃，住院医当个三年，看能不能升总住院医师。然后呢，几个总住院医师里面再挑一个当住院当这个主治医师啊、哦，呃，不是不是主治医师，然后看啊，住院医师、总住院医师，然后大概就算是，如果你能够这个再生，你就是变成这个医院的正式的医生了。但是在这中间过程当中会淘汰很多人的哦，比如像台大，你不是。现在我不知道情况了，现在也许比较容易了，因为我现在看到台大医院很多医生也不是台大医学院毕业的，很多其他的北医啊、高医啊或其他的阳明、啊、也也有在台大。以前大概你国防医学那个荣总就是国防医学院，台大大概就是台大毕自己的学生，都甚至都容纳不了哦，就是都不是每个人都能够在那边继续干了。我们休息一下再回来。我是张好康，欢迎回到。早上康是的，现场台北股市现在涨42点哈。刚讲医院呢、啊，它是层级的了哈。那实习医生做完了以后呢，就当助这个住院医师啊，中住院室里面呢，这个当总住院医师，然后再升主治医师哈。那中间你可以去考专科医师啊，拿到专科医师执照。那特别在住院医师这个阶段是很辛苦的，住院医师总住院医师啊，呃，非常辛苦啊，那个睡眠不够啊，那。我们就常常讲说，那为什么不多多招一点学生啊？你为什么医学院学生多招一点嘛？你干嘛搞那么挤？大家都想去挤医学医学院，到现在还是啊，很难考啊！哦，最高分都他们了啊、哦！那再多招几个不就好了嘛？还是不多招？为什么呢？招多少学生哦？他是他都要有什么医学会啦，有各自反正医,医生团体他们要要建议的哦。你不能招太多，招太多就影响到医生的工作了。你招你搞那么一大堆，不就不主贵了吗？就像以前律师一年才考那么四五六个，那很律师都很好啊。对,对，现在一年考比以前多多了哦，所以现在律律师也不见得就好了，很辛苦。除非你将来真的干很大牌的律师，很有名的律师，否则也不像律师以前收入那么高了。你多了以后就就没那么稀奇了嘛所以为了保障我职业的，从某个角度，我职业的这个保就对我职业的保障，我不需要那么多医生来。那不要不要那么怎么办呢？他不够啊。所以不够是说，你特别医生不能说我只有白天看病啊，尤其大医院晚上医生也要值班呐、啊，对不对？也要看啊，等等啊。所以那你就辛苦一点吧。啊，那我想医生自己也清楚，就是说呢，这么辛苦熬出去，熬过了就好了。反正每个人都要经过这个阶段，熬过这个阶段，媳妇就熬成婆了。那这个阶段，反正前面也是这样熬过来的，后面也是要这样熬嘛。哦，那也就想想，也就而且。他从某个角度也是，我还有机会熬、哦，你连机会都没有呢，还有某种这个骄傲感、荣誉感，对不对？哦，也就算了。那但是有些人就受不了了，每个人耐耐压力也不同，有些人就甘之如饴啊、哦，有些人就受不了，尤其连续几个晚上睡不好，这很辛苦的。像日本这个医生就说哦。生前哦，一个月加班207个小时啊、哦，所以所以就不想活了，这也怪了、啊，那我宁宁可能真的活都不想活就不做就是了嘛。我不做医生，我可以做很多其他事情呐、啊。我学医也不见得一定要当医生啊，对不对？就像学很多事情，他后来做事跟他所学也不一定一样嘛。想开一点嘛。那死死了就什么都没有了，一了百了哦，什么都没了哈、啊。台股现在涨59点哦。那今天《中国时报》跟联合报头版头都在登这个《倒安基本法》了哈、哦，那因为好像民间要发起游行了，所以他们就在说，在游行之前啊、哦，把炸把这个炸弹给拆了。八月二十号，民众要上街诉求了啊、哦，就是觉得不是外外国媒体报道台湾是人这个行人的地狱嘛哈、哦，那。的确了哈，就是说这种东西文明哈也是一步一步养成的了哈。开始的时候，大家因为道理很简单嘛，开始开始的时候大家都走路嘛，后来有的人骑脚踏车，后来有人骑摩托车，慢慢有人开汽车，都是少数啊啊，所以呢，走路是多数啊啊，所以那个时候觉得开个车子还蛮神气的。我有车，你没车啊，在路上横冲直撞，也不去管行人的权益啊。那慢慢慢慢，大家就觉得是不行啊，因为你看欧美人家是行人优先啊。啊，不过每个地方情况也不一样。在纽约，纽约行人是不管红绿灯的，红灯照照照要闯，他不可能每个红灯都等。行人自己会判断，因为他那个街道都不是很宽呐。哦，只要说没有车我就过了，我管什么红绿灯。纽约你看行人，我开始他们等等等绿灯，他么你等你干嘛？人家都走了，你还不走啊、哦？好吧，入境习俗就跟着走，走啊走啊，以后就不管什么红灯绿灯了，反正就走吧。那我前阵到日本去，发觉日本有些地方也是这样子啊，奇怪了。我以为日本人很守法、啊，没有他也是没事他就过了。这红绿灯这东西讨厌就在这个地方，就是一旦射了以后，你就要遵守它的规定。但有很多路口实在不必设红绿灯的，但是呢，只要一旦发生了什么车祸，民众就会要求我要设红绿灯，然后就会中找找议员去找政府，那议员一施压啊，政府就反正好吧，就就做个红绿灯嘛。但是，一旦有了红绿灯以后，在离峰时候就真的很麻烦。现在我们也也是这样嘛，到了晚上其实没什么车，给你一等等一分半，那个都是很浪费资源的，很浪费时间，很浪费油料，制造空气污染，制造噪音。但是没办法啊，红绿灯你闯吗？对不对？那你又干嘛半夜还开红绿灯呢？就他白天开在那个地方，他就从白，有些到了晚上变成黄灯那边闪，但大部分白天怎么样，晚上还是这个样子。那那种大的马路没有画线，那种有些小的真的是不需要红绿灯，它也设。那因为我们的驾驶不守法，像美国的话，它这个 four-way stop 四个路口都设停，那先就大家到了都要停，然后先到先走，同时到右边走，这很清楚的哦。然后大家基本上能够按照这个规定，所以我就不需要红绿灯。然后台湾如果不是红绿灯，不管什么先到后到，左边右边都给你撞成一团，哦，所以就变成都要设红绿灯。有很多就是我们驾驶的。其实这个不是什么法嘛，搞什么纲领啊？这个，哎，我觉得那个有没有用，我都怀疑了哈、啊。就是说你，你你你在考照的时候，你这些都很重要，不是只是考技术哦，这些观念都很重要。我，我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场台北股市涨33点啊。好，那么郭台铭，昨天我突然看了一个新闻啊，觉得。我到现在不懂要干嘛啊？郭台铭说邀请啊，侯友谊跟柯文哲去喝咖啡谈整合啊。因郭台铭最近动作蛮多的了哈，因为大家觉得好像这个想要想要联手嘛哈、啊。那他昨天晚上参加叫做“主流民意大联盟”云林旅外相亲后援会晚宴，那他邀请柯文哲跟侯友谊一起坐下来喝咖啡，希望在主流民意的大框架下好好谈应该怎么合作。一起团结下架民进党。那昨天晚，这记者一定会问哈、啊，侯友谊跟柯文哲都没有回应。第一个不知道你要干嘛哦，那你是说你不选了，你要支持我们选，希望我们能够合作，这是一种嘛？就是好，这个郭台铭说好了吧，我这个现在我觉得大家要团结，你们这样搞不是办法，得赖进的当选。那团结呢？好吧，那我就来搭个台，侯友谊、柯文哲，你说吧，怎么合作？这是一种，第二种呢是说，好，大家都来来讲讲你们怎么支持我啊、哦！我郭台铭要选，你们侯友谊、柯文哲，谁要做我的副的？你们自己说。所以大家不知道你要干嘛，你也没讲清楚啊！如果你开始讲清楚，我好了，经过这段时间我不选了，我就支持你们吧。然后我们他坐下谈一谈。啊、哦，这个时候也许他们还会来。你都不讲，那些人怎么敢来？怎么知道你厌我好厌，到底什么豪门宴啊、哦？所以我觉得郭台铭讲讲话讲一半。并没有讲清楚了。赖清德昨天过境旧金山，今天清晨回台湾。哦，他说，呃，要成为民主世界的 MVP 哈，那 MVP 了哈，运动的 Most Value 最有价值的这个运动员哈。哎，其赖清德就讲了半天。我常常觉得说，很多时候你就是政治人物直来直往，被绕着圈子讲，老百姓也听不懂你讲什么啊。那个 Bloomberg 那个。记者访问他是很算是尖锐的啊、哦，不并没有客气的，就说你你台独是怎样搞，大家都不放心。他就是，我没有我没有，那你有没有什么台独的路线图？我们常讲路径图，要达成一个目标有个路径嘛。你有没有赖清德说啊？他基本上讲法就是我们不会再宣布台台湾独立了。台湾这这个就是民进党其实自己党章啊讲的啦。台湾早就是一个主权独立国家，它的名字叫中华民国了。它既然叫名字叫中华民国，就没有什么好独立，已经独立了嘛。啊，但这些都是都是遁词了，都是回避了。啊，为什么独立？绝对不是说我叫中华民国就是已经独立了。台湾独立意思是台湾要独立嘛，台湾要脱离中华民国，台湾要自己变成一个新而独立的国家，这才是独立的定义啊。那你现在讲半天，你你真的，我觉得民进党干脆就讲明说，我现在觉得台独不可能，所以我不再主张台独了。我把民进党的台独党纲也改掉，我们已经不叫台独党纲了，我们叫中华民国党纲，怎样？那就不清楚了吗？你不肯这样讲啊，对不对？他们说不能这样讲啊，这样是得罪的基本教育派啊，要安抚基本教育派，又不能够。让大家对民进党疑虑，说他执政会带来战争，所以我们就讲的很模糊。那你模糊，就家就听不懂嘛。那你知是怎样呢？真的是就就明啊，就明讲好了。我不可能台，哎，至少让陈春扁那种还认内政，我认为不可能独立。至少这就是未来怎么样，真的不知道了。但是我告诉你，我认为不可能独立哦。就像说今天哪个总统认为可以统一啊，也不可能。未来怎样？那未来再说嘛。但是我告诉你。我不可能主张独立，我民进党既然全世界局势是这样子，我就干脆冻结我的台独党纲，是放弃我的台独党纲。大家就比较知道说，哦，你是讲真的，否则你那个台独党纲还在那里，然后你每天就搞过来蹭过来蹭过去那边在那边绕哈，绕解释的很辛苦啦。哦，要解释很辛苦，但是呢，大家还是不相信哦，就变成这样子哈、哦。好，那么大家都在讲那个近邻转型了哈、哦，但是呢，真的是只有奇葩的企业。承诺减碳，那你就这企业怎么办嘛？今天假如说我们有个工厂，我们怎么办？我们要电呢、啊，我们要能源呢、啊，对不对？那你又不给我核电，你绿电又达不到，那你叫我转，我怎么减碳呢？碳又不是电，不是我自己发的，我自己不能去搞个电厂，所以我怎么承诺？你政府政府不承诺我，我怎么承诺？怎么承诺你？哦，所以就很难。那环环环保团体说他们的证件都不合格，这几个候选人。不过只有侯友谊还提到。哦，还提到这个无煤、台湾等等哈，我告诉你都不容易做到了。不不容易做的原因就是，它就这几种发电方式嘛：天然气、燃煤、燃油、绿能。绿能主要就风力跟光电。然后呢，那你不要核能，你其他就很难没有碳了。你不能都是靠绿能，哪有这种可能？就算是侯友谊，他最多也是敢讲说我最后18趴的核电呢。你18帕的核电，你还有82二你怎么弄呢？你是哪里来都很困难。他们也没有人敢讲说，我将来我告诉你，我叫五十帕的核电，那我就的确是减碳减很多，他不敢讲啊。不过未来的世界会怎样，真的你很难想象了。不过以后也许很多那种小型核核电的模组模组化，也及各个工厂自己都设一个工业区，自己也会有哦、啊。那个时候只有这样子才有可能减真的减碳，否则的话，现在都是画大饼而已了。哦，你是不可能做到。那企业界很清楚啊，啊，金砖五国下个礼拜要开峰会啊，这老公也要在拉拢这些国家了哈，所以有二十个国家要加入哦，所以现在都变成集团化，知道哈？那台大实验室爆炸九个伤，那实验室看起来蛮危险的，真的做实验的时候一不小心就可能会会爆炸哈。那这一爆炸，也许学生真蛮惨的，好吧？这个台股现在涨四十一点哈。祝你有个愉快的周末。那、呃、下午要防大雨，南部早上就大雨了哈。再见。